0: Takk for at jeg får lov til å komme tilbake, til tross for at jeg brukte så lang tid forrige gang. Forrige gang så var jo datteren min med mig. det er hun nå også, og hun har jo da med jevne mellomrom mintet meg på denne seansen hvor tiden gikk litt fra mig. Men er det ikke sånn da, når man er sammen med gode venner og praten går livlig at det plutselig forsvinner en time eller to? Er ikke det helt vanlig i drammen også? Jo, men det er jo altså sånn at jeg brukte så mye tid forrige gang, at jeg har fått en bestilling på en andakt på 17 minutter i dag. Så jeg skal prøve å holde meg til det, cirka. Her om dagen, for noen uker siden, så var jeg på vei til gudstjeneste. Og jeg og Philip, vi satt i bilen. Julia og Emily, de hadde allerede reist inn, for de skulle være med i lovsangen. Og så kjører vi ut på på veien like bort for vi bor, og så kommer det gående en man med Bibeln, Sånn gikk han. Tydelig, liksom. Det var ikke sånn at jeg har en Bibel med mig eller ett land annet sånt. men väldigt tydelig. Så, så det, sa jo hele han at jeg skal på Guds stene stå, og jeg har med meg Guds ord. Og du vet, det er jo ikke noe som kan varme et pastorhjerte mer enn det. Og i dag så skal vi holde oss selvfølgelig i Guds ord, og ganske mye i Guds ord også, og det er en ting som fascinerer meg med Bibeln. Du vet mange av de andre, hvis vi kan kalle det religiøse skriftene som finns i andre religioner og andre trosretninger, mange av de har blitt til på en väldigt veldig sånn overnaturlig, kan du kalle det, en veldig spesiell måte. Mange av dem har ett språk og en kontekst som kan oppleves ganske fjernt. Hører jeg i hvert fall mange si og leser når jeg hører om dem. Men bibeln. det er historien om oss mennesker. Er det noen mennesker her? Hvor mange av dere regner dere som menneskelige, jordiske? Ja, det er bra. Dere som ikke er det, vil jeg gjerne snakke med etterpå. For da er det ganske spesielle tilstander i drammen, hvis det er... Eh, Neida, men... Men du vet, Bibelen er denne fantastiske historien om at mennesker som dig og mig prøvde å få det till. Vi fikk det ikke alltid till, men ved Guds nåde så kom vi oss på beina. Og ved Guds nåde så har vi blitt ført fremover og blitt stående. Jeg ska vise dere ett bilde, og vi kan se... Så her, her var også. det här var skärmen nu. mange som känner igen det bilde? Någon som har det på väggen hemme i stuen eller ett annat rum? Nej, det här är ju ett utdrag av ett bilde som egentligen är väldigt mycket större av Michelangelo. Där han känner det är ju alla det är ju kulturellt bevandrat i helbebyn. Och Adams skapelse heter dette bildet. Og hvis det hadde hatt hele bildet her, så hadde det vært bildet av ett menneske som strekker ut hånda, og Gud som strekker hånda ned, altså tilblivelsen av menneske. Og i dag så skal jeg snakke om denne koblingen. Denne koblingen mellom det gudommelige og det menneskelige, det himmelske og det jordiske. For det er nemlig sånn at, selv om alle her bekjente at vi er jordiske, vi er menneskelige, så har det faktisk skjedd en gudomlig kobling ved at vi har tatt imot troen på Jesus Kristus. Og den forbindelsen som vi ser så fantastisk utført her av en kunstner, det er mer enn en realitet på ett lærret, det er noe som faktisk angår din og min hverdag. Og du skal få fem sånne koblinger Servert på løpende bånd nå Og det har startet nedtellingen Og jeg har nå brukt Stemmer at jeg allerede har brukt fire og et halvt minutt Jeg tror han der bak lurer meg Så fort Så fort kan ikke tiden gå Okej, okay, vi kjører i alle fall på. Og jeg skal holde mig i, i Romebrevet kapitel 5, og vi skal gå over i Romebrevet kapitel 6. Og du vet, prekner kan være litt forskjellige. Noen ganger så er det masse gode historier, og så er det Johannes 3, 16 på slutten. Eh, andre ganger så er det masse bibelord, og så er det ikke så mange gode historier. Og det er det siste versionen som er i dag. Ok? Hvis du har med bibel, eller har bibel på mobilen, så slå opp Romebrevet, kapitel 5. Og hvis du vil ha den samme teksten foran dig som du får på skjermen, så må du velge hverdagsbibelen. Det er jo deg som har digital bibel da. Dette her i første omgang gjelder. Det er hverdagsbibelen jeg henter disse skriftstedene, skriftstedene fra. Og hvis du vil, og det er jo min bønn da, mitt ønske er jo alltid når jeg preker en søndag, at det jeg sier, bli med utover i uka. Okej. Okay? Så visst du tänker att eh, det kan du avgöra när vi är färdiga, men hvis du tänker när vi är färdiga att snacka dag, att det här, det vi är tänker lite på utöver uka, så kan du lasta ner sånt bilde av de eh, den här koblingen och ha det som skärmspara på mobilen din eller ett land. Men jag ska snacka om fem koblingar som jag menar är ikke bare mener är, men som jag vet att er något som påvirker vardagslivet vårt. Och det är en gang sån att det är vardagsliv det är mesta. Det har du kanske uppdagat. Eller er det mest fest i Drammen? Nei, det er hverdag her også, tror jeg. Det første jeg har lyst til å, å, å peke på er dette. Kobling ved tro. Da vi altså er blitt rene for Gud på grund av tro, har vi fred med Gud på grund av vår Herre Jesus. Ved tron på han har vi fått Guds nåde, ja, vi står mitt midt i den. Nå kan vi glede oss over håpet om at vi skal få være med Gud i hans herlighet. Det første som vi må minne oss på i en verden som, hvor prestasjoner, hvor det vi kan oppnå, hvor det vi kan vise til hele tiden er det vi målesetter, er at koblingen med Gud skjer Ene og alene ved tro. Ene og alene ved at du vender hjertet ditt mot Gud og sier «Jeg tror at du er til, jeg tror at du har skapt mig, jeg tror at du er Gud overalt». Det er da koblingen skjer. Den skjer ikke om du blir liksom eh, Drammens beste borger. Den skjer ikke om du er den gode nabo som, som serverer kake over hekken og som snakker pent om alle som stryker katten med hårene. Nej det har ingenting med det å gjøre. Koblingen med Gud ser ved tro. Da vi altså er blitt rene for Gud på grunn av god oppførsel på grunn av religiøse anlegg i genene. Nei, men vi er blitt rene for Gud på grunn av tro, og vi har fred med Gud på grunn av vår Herre Jesus. Du skjønner at det som er med alle mennesker, er at vi er skapt. Alle mennesker, ikke bare vi som sitter her i dag, men alle mennesker, også dine nabor dine familie, medlemmer, alle mennesker du omgås, de er skapt med muligheten for denne koblingen. Bibelen sier at evigheten er lagt ned i alle mennesker. Så sånn at når den første koblingen, når den koblingen med Gud ved tro skjer, så er det som om hånda finner hansken. Det er som øye som treffer lyset. Det er som den bortkomne som kommer hjem. Du har kanskje sett det, noen kirker har jo det som sånn på veggen ut. «Velkommen hjem». Og det er en veldig god beskrivelse, for det er noe i oss mennesker som er ment å kunne koble med Gud. Før eller siden så slår livene til oss alle sprekker. Før eller siden så møter vi en opplevelse av å komme til kort, av å ikke kunne mestre, av å ikke ha kontroll lenger. Samme hvor fint vi kanske sier at vi har det. Men vi er skapt i Guds bilde. Det er noe i hans ansikt som stemmer med våre ansiktstrekk. Det er noe ved hans egenskaper som matcher våre behov. Det er alltid forskjell mellom skaper og skapning. Det er alltid en avstand mellom vi som er det skapte og Gud, han som er skaperen. Men det er en tilhørighet. Det er en forbindelse, og den koblingen skjer ved tro. Det neste jeg har lyst til peke på er at Koblingen gir håp. For når vi leser videre her, så står det «Derfor klager vi heller ikke over livets motgang». Vi vet at motgang i livet gir oss tålmodighet. Tålmodigheten gir utholdenhet, og den trener oss til å ha et aktivt håp. Det gjør oss faste i troen, slik at vi også er faste i håpet om det evige liv. Dette håpet vil aldrig gå over i skuffelse. For Gud er trofast, og han har gitt oss den hellige ånd som fyller hjertet vårt med kjærlighet. Er det ikke nydelig? Skjønner du at jeg liker hverdagsbibelens oversettelser? Det med de andre, jeg synes bare det er fint å forandre litt på det. Det er et språk som, å ja, det er jo det det egentlig betyr. For det er jo som sånn med hodet vårt at når vi har hørt samme frasen mange ganger, så siterer vi den på repeat uten egentlig å vad som står. Mens når det kommer i en litt annen språkdrakt, så kanske det fanger oss på en litt annen måte. Derfor klager vi ikke over livets motgang. Nei, men vi må jo klage litt da. Nå er det jo blitt kaldt. Jeg synes vi nordmenn er morsomme. Vi klager når det er kaldt, og så fort Herren skrur sola på en dag i juni, og det blir litt, og det er så varmt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, liksom. Det er forferdelig varmt. Jeg var bare bestemt meg for en ting, det er mange år siden. Jeg klager aldri på at det er varmt. Det er så forsvinnende få minuter i løpet av et år at det er for varmt i Norge, at de minuttene vil jeg ikke bruke på å på at det er varmt. Er det noen som er enig med meg? Skjært tid, de fleste betaler jo titusenvis av kroner for å få den varmen som vi klager på. Det er liksom i noe med oss, vi vi må jo klage på det ene og det andre, men her sier bibelen, derfor så klager vi heller ikke over livets motgang. Nå handler ikke det så veldig mye om været, men det handler jo om at i livet vårt så treffer vi på motgang, både på den ene og den andre måten. Men du skjønner jo at motgang, det er også, det er også en god side ved motgang. For det er noe med det der håpet som får trent sig opp litt. Har du sett disse håp og som løper runt med et dekk bak seg når de er Har det sånn i drammen? Mille Måne. Jeg så en. Han var ute og jogget med et dekk bak seg i en kjetting og en vektvest på seg. Altså, er det ikke tungt noe å løpe som det er? Noen av oss har jo dekk med oss hele tiden. For verden gjorde han det. Og i nabolaget vårt så er det en dame hun gå inn i en lang tur og hur? Helt av fri vilje, så fyller hun sekken med masse tunge ting og går i timesvis. Jeg tenker jo sånn, jo lettere sekk, jo bedre. Ungene blir eldre, de kan bære sekken sin selv, bikkja kan ta sin del av tingene, og liksom helst på tur uten sekk. Noen som skjønner hva jeg snakker om? Vi har minst mulig motstand, ikke sant? Men her står det altså, vi vet at motgang i livet gir oss tålmodighet. Tålmodigheten gir utholdenhet, og den trener oss til å ha et aktivt håp. Jeg men som hadde vært missionär i Afghanistan. 18 år hadde han vært der. Han hadde vært i mange andre farlige land, men det var det farligste området han hadde vært i. Og så sa han, det var det mest krevende årene som misjonær, men det var også de mest fantastiske årene. Hvorfor? Jo, fordi at han måtte ha håpet høyt oppe. Han måtte dyrke håpet. Han måtte holde fastere, på motgangen var så åpenbar. Men den denne koblingen med Gud, den gir oss det håpet. Ja, men vi håper på det beste, sier vi. Og jeg med andre ord ikke helt sikker på vad utfallet av en sak blir. Men dette håpet er faktisk helt annerledes. Her står det, det, oss, det gjør oss fast i troen. Slik at vi er fast i håpet om det evige liv. Dette håpet vil aldrig gå over i skuffelse. Noen som har hatt sånne håp som har gått over i skuffelse noen gang. Jeg husker en gang for noen år siden, så ja, det er ganske mange år siden nå faktisk. Jeg skjønner jo at årene har gått da. Når jeg ser Anne Bitte her, jeg husker jo at hun ble født. Det, det, jeg skjønner at ikke du får det til å gå ihop. Men, men det, er, det er faktisk en gang sånn. Det var, jeg tror det var sånn rundt omkring fellesmøtene i Mjøndalen, Kjell. Og da hadde hun kommet til verden. Men, men jeg husker en gang for lenge siden at jeg hadde et voldsomt håp om at jeg skulle vinne en del penger. Nån av er andra som har haft det någon gång så sånn, runt omkring lördag klokka 6. Ja, länge sedan alltså. Jag var ganske ung og det var inte så många det var så många det var inte så högtal på Tierplatsen i åldern, men eh... det hoppet gick rätt över i skuffelse kan du se. Si. 1945 så var det hopp over. Här är kedan till räkningen här. Nej, jag vet inte ett land. Hopp är också ofta något som vi tänker att jag vi som liksom sprur oss upp. En annan gång, husker jag då hade jag då sökt på en jobb som jag tänkte att den jobben det är bara helt perfekt för mig. Det är också ganske länge sedan. Och du vet når du har sökt på en jobb och du är så gira på den jobben att du har egentligen alreade flyttat ting dina in på den nya arbetsplatsen. Jag hade till och med flyttat till en annan landsdel och det var ju möte på. Det hoppe gick också rätt over i skuffelse. Men dette hoppe dette håpet vil aldrig gå over i skuffelse. For Gud er trofast. Nå kunne du ha sagt Amen eller Halleluja. Og han har gitt oss den hellige ånd som fyller hjertet vårt med kjærlighet. Bibelen sier at i romerne 15.13 så står det håpets Gud. Han kalles for håpets Gud. Hva skal han gjøre, står det? Håpets Gud skal gi dere overflod av håp, så det kan ha all fred og glede i troen ved den hellige Amen. Trenger du håp? Vet du hva? vi har? ett håp som vi kan bygge livet vårt på, som vi kan satse allt på, som vi kan holde fast, fordi at han er trofast, og det er håpet om en evighet sammen med han. Er ikke det fantastisk? Håpets skut. Av og til så møter jeg folk som har mistet håpet. Veldig ofte så handler det om hoper till omständigheten eller hoppa til människor eller hopp om att en annan situation ska snu sig. Och de hoppna, de kan gå over i skuffelse. Men det hoppet som han har gett oss, det er något fast. Och vi kan stå i det for det går aldrig over i skuffelse. Kanske ett ord till någon här idag overflod av håp. Kanske du til og med tenker at ja, men jeg er ikke skrudd sammen så positiv. Jeg er liksom ikke optimisten. Nej det, det er jo ikke det vi snakker om i det hele tatt. Men jeg tror at selv om han er skrudd sammen, kanskje så mer realist eller pessimist, eller vad du kaller dig? så kan det være en grundton i livet. Det kan være en, en retning i livet som gjør at uansett hvordan du kanske føler dig. Så, så er det en grunntone der av håp. Håp til Gud, håp om herligheten sammen med ham. Det neste jeg vil si om denne koblingen er at denne koblingen, den er ved Jesus. Og vi skal lese et godt utsnitt av av Kapitel 5 her, «For mens vi enda var uten Gud og hjelpeløse i denne verden, døde Kristus for oss på et tidspunkt som var bestemt på forhånd. For vem vil vel egentlig dø for andre? Det finnes jo nesten ingen som kunne tenke sig å offre sitt liv for et menneske som lever rett en gang.» men Gud viste sin kjærlighet til oss mennesker ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Nå som Jesus ved sin død og sitt blod har betalt vår synd, kan vi være trygge på at han også vil frelse oss fra å bli dømt av Gud. For vi var Guds fiender, men nå har vi fellesskap med Gud. Koblingen. «På grunn av hans sønns død, derfor kan vi, nå som vi er Guds venner, også være trygge på at hans sønn vil redde oss fra den evige fortapelse, ettersom han sto opp igjen fra de døde. Nå kan vi fryde og glede oss i Gud, på grund av Jesus vår Herre, han som har ført oss sammen med Gud.» I brevbrever så står det at han har åpnet en ny og levende vei, like in i forhenget. Jeg synes det er så fantastisk at denne koblingen, den har ingenting med vad du og jeg kan gjøre. Det er ikke på grunn av gjerninger, sånn at noen skulle kunne rose sig. Nei, det er bare på grunn av Guds godhet, og det er Jesus Kristus som har gjort hele jobben. Han døde i ditt og mitt sted. Amen. Han tok skylla. Han tog straffet. Vi har fred med Gud. Veien er åpen. Han har betalt for vår synd med sitt blod. Og vi kan være trygge på at det holder. Paulus skriver i Korintherbrevet at han døde en gang for alle. Det trengs ikke en ny korsfestelse. Det trengs ikke en ny oppstandelse. Det trenger ikke, det trenger ikke en gjentagelse av historien. Nei, når han døde, så døde han en gang for alle. Og han døde for deg og meg, for at vi skal kunne leve for han. Leve med han. Hva stod det på slutten her? Nå kan vi fryde og glede oss i Gud på grunn av Jesus, vår Herre han som har ført oss sammen med Gud, koblingen ved Jesus. Det står at, litt senere i kapitlet, så står det at synden kom in i verden ved ett menneske, og døden ble en følge av synden. Deretter syndet alle mennesker, og derfor vil alle mennesker komme til å dø. Men det var ved Adam, så kommer den nya Adam. Så kommer Jesus Kristus for att vi skal leve og herske ved ham. Den neste jeg har lyst med det er at denne koblingen er av nåde. Här står det menneskene etter Adam fortsatte bare å synde, slik og slik holdt i på helt frem til Gud kom med sin nåde og ga dem Jesus. Dermed gjenopprettet han alt. La den setningen synke in. Dermed gjenopprettet han alt. Vad var det han gjenopprettet? Jo, han den samme relasjonen som Gud hadde med Adam og Eva, som var skapt av han og som var skapt til fellesskap med han og som var skapt til å oppleve alle de, all, all den godhet og all den frykt og alt det gode livet i Edens hage. Dermed gjenopprettet han alt. Synden til den ene mannen førte til at alle ble dømt, mens synden til alle mennesker førte til at Gud viste oss nåde og tilga oss. Gud har overflod av nåde som han velvillig deler ut til alle mennesker som tar imot Jesu offer for dem. De skal ha liv og herske ved den ene Jesus. Det er fantastisk. Det egentlig helt rått Att Gud har har overflod av nåde som han väl vildig ut ute alle mänker som tar mot Je offer for dem. Et oftes har nåde bare britt en juridisk ett et, et juidiisk begrepp. Ikke sådan vi har fått nget som ikke fortent. Men hør her, kjære venner, nåden er ikke bare at Gud har holdt vreden tilbake og vis sin godhet ufortjent mot oss, men nåden gjør noe langt mer i livene våre. Hva leser vi om apostlene? Og stor nåde var med dem. Blir de frelst en gang til? Nei, nei, nei. Men nåden er den godheten, den kraften som faktisk gjør at vi kan leve og herske på grunn av det Jesus har gjort. Nå høres kanskje det å herske, det høres jo veldig negativt, og vi, vi leser jo om hersketeknikker her og der. Men herske i denne betydningen dreier sig om å kunne kontrollere det som kommer din vei, fordi at du tilhører lyset og livet, og ikke mørket og døden. Derfor skal ikke lenger synden herske over dere. Sier Paulus. I vers 20, vet det vet jeg kommer der, men det får vi se. Jo da. Gud, da Gud ga menneskene Moseloven, ble det enda mer synlig hvor mye galt menneskene egentlig holdt på med. Men der synden ble stor, ble Guds nåde enda større slik som synden herget med mennesker og førte til død, slik skal også nåden herske og gi evig liv ved Jesus, vår Herre. Amen. Du vet, noen ganger så tenker vi liksom på på døden og livet som to sånne likeverdige motstandere. Men du skjønner det at nåden har den evnen at den alltid er større enn synden. Ja, det var noen som, mm, det stemmer sikkert når du sier det. Jeg sa at nåden har den egenskapen at den alltid overgår synden, den er sterkere. Da hvor synden ble stor, så sier Bibelen, ikke noe problem, nåden større. Og så har Paulus et passiar, ja, skal vi da liksom fortsette å bare synde? Nei, nei, på ingen måte, sier Paulus, dere har jo misforstått hele greia. Poenget er bare at Guds nåde overgår alltid syndet. Den er alltid større. Og den koblingen som du og jeg, hvis du har tatt imot Jesus, og det tror jeg de alle fleste her har gjort, den koblingen som har skjedd, den har skjedd en alene ved nåde. Og hør den nåden, det er ikke bare at den holder straffen tilbake som vi hadde fortjent, men den nåden, når du tar den imot, så vil det gi, gi liver ditt, hverdagen din, påfyll og kraft på en sånn måte, at du kan møte det du møter må, og gå seirene gjennom det. Amen. Men Gud være takk som alltid leder oss fram i seier. Amen. Halleluja. Halleluja. Noen ganger må man si amen og halleluja selv. Hender man preker seg glad, vet du? Det vet jo ikke alle, men noen ganger så er jo prekenforberedelsen er jo det beste med hele jobben. Jeg satt på kontoret her på torsdag, vet du, og forberedte den preken her, vet du, og bikkja våkna gang på gang, vet du, for jeg, halleluja, det her er jo sterkt, herre! Oi, oi, oi! Det er sant. Du lå der og prøvde å Sove litt. Adam gjorde en feil, og sikkert flere feil. Men når Gud kommer med sin redningsplan, så er den så altomfattende. Ja så er den så totalt gjenopprettende at vi blir de vi er ment å være. Hm. En nåde som er så rik og stor, en redningsplan som er så kraftig at den overgår absolut allt. Og dere har så mye å si for oss det som vi mye å si for oss at vi har noen av disse tingene så inne innabors, så langt oppe, at vi skjønner hva Gud har gjort, at vi skjønner vad denne koblingen inneholder, at vi skjønner at det er, det er en kobling ved tro, det er en kobling som gir ett håp, det er en kobling som har skjedd ved Jesus, og den har skjedd på grunn av hans nåde. Og så har jeg lyst til avslutte med dette, for nå er jeg 13 sekunder på overtid. En kobling i dopen. Vi går over i kapitel 6, og vi leser. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Jesus, ble døpt til hans død? I dopen visste vi oss vilje til å følge ham, og bli begravd med ham. Slik som Kristus ble reist opp fra døden på grunn av Gud, slik skal også vi bli reist opp med han. Hvis vi i dopen, kobles til hans død, da skal vi også være ett med han i et liv sammen med han etter oppstandelsen. Vi kan se for oss at vi lar vårt syndige menneske bli korsfestet med han. Da vil ikke synden lenger ha den samme makten over oss, og vi vil ikke lenger, vi vil ikke lenger trenge å være slaver under synden. For den som er død, slipper å straffes for det gale han har gjort. Men vi døde med Kristus, men døde vi med Kristus, da ska vi også leve med ham. Dessuten vet vi at etter Kristus ble reist opp fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ingen makt over han. Jesu død var en død som gjelder for alltid. En gang for alle døde han for synden. Det livet han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud, siden dere kan skjure dere i Jesus, vår Herre. Koblingen i dåpen. Ja, men er det så farlig da? Hvorfor skal vi holde på med de her ritualene med dåp og vann og alt mulig? Det er viktigere enn du tror. Vi tror i hjertet vårt. At Gud sendte Jesus Kristus, så vi tror at han døde, og vi tror at han sto opp igjennom tredje dagen, men i dopen så gjør vi noe mer enn å bare tro det her inne. Vi bekjenner det også offentlig, at Jesus Kristus, at vi er begravet med han, og at vi er oppreist med han. Vi identifiserer oss med det som har skjedd, og ved dåpen så proklamerer vi det. Vi forkynner at det vi har tatt imot, vi forkynner at vi har tatt imot frelsen, at synden er tatt honom. om. Er det da sånn at synden er totalt borte? Er det sånn at hvis du døper dig så merker du ingen motstand noen gang, ingen fristelse? Kan jeg få en vittnes? Er det sånn det funker? Du døper dig og så er livet videre på rosaskyer, og alt er medvind. Nei, på ingen måte. Det er ikke det det står heller. Men det dreier sig altså om at du og jeg, vi bekjenner noe, og det finnes en kraft i det å bekjenne at det Jesus har gjort i våre liv, det holder, og synden er tatt hånda. Fristelsene, de kommer. Men spørsmålet er om de skal herske over oss. Vi døde med Kristus, og vi reises opp med Kristus til et liv som er sterkere enn fristelsene, som er sterkere enn prøvelsene. Og Bibelen er sann. Den lover oss ikke et liv hvor ikke vi møter motgang. Den lover oss ikke et liv uten fristelser. Den sier ikke at det er umulig å falle oss synd. Nei, i synd, den sier ikke det. Men den sier at ved vår tro og ved vår bekjennelse, så har vi fått tilgang til den samme kraften som vekte Jesus opp fra de røde. Jeg har nesten lyst til å si det en gang til. Den sier faktisk at ve vår tro og ved vår bekjennelse, og dåpen er en bekjennelse, så har vi fått tilgang til den samme kraften som vekte Jesus opp fra de døde. Så den koblingen du har, det er Bibelens løfte på at du ikke skal utsettes for fristelser som ikke du kan overvinne. Det er ikke mine ord dette her, altså. det er Bibelns ord. Han skal lede oss fra seier til seier. En kobling som skjer ved dopen. I apostelenes gjerninger og i brevene så ser vi historie etter historie hvor mennesker kommer til tro og blir døpt. Uten fem ukers dopskurs, uten to år på bibelskole, de tror og blir døpt. En kraftfull bekjennelse. Om et par uker så så kommer jeg tilbake hit, og da, da tar jeg ikke ansvar for tiden, for da er det en som skal tale, jeg ska bare tolke. Men David Flanders, som, som kommer hit om et par uker, han, han fortalte med en fantastisk historie om en, do, om en dopshandling de hadde der i England, og de de bruker ofte ha dåpen i, i sjøen og ofte på en, en en strand i et turområde hvor det er ganske mange som går tur og dette her var en søndag, en fin søndag det var mye folk ute, kanskje et par hundre mennesker stod der og så var det noen gutt som skulle døpes og han var en skater og skate, de skader seg jo ny og ned så han gikk da på krykker han hadde røket noe, noe leddbånd et eller annet sted hvor er det leddbåndene her forresten? er de? ja, de er der et eller annet sted. Gutten gikk på krykker ut i vannet, stod der spektakulärt og finns ut 200 tilskure, og så bekjenner han sin tro, så døpes han i Faderens og den Helligånds navn. Og så reises han opp igjen i vannet, fullstendig breda, og går opp av vann igjen uten krykker. Han måtte gå med krykker. Det må man visst når et av disse har røket. En bekjennelse av vår tro. Det er kraftfullt. Dåpen er en samvittighetspakt. Det er et yttre bevis på at noe internt har skjedd. Det er et yttre bevis på at noe internt har gifte oss jo for noen år siden. Nå skal jeg imponere, det var i 2006. Og vi har jo et sånt bevis på at vi er gift. Først og fremst så er, jo, er det jo en samvittighetspakt. Det er en juridisk pakt også etter norsk lov. Men det er jo, jeg vet ikke hvordan det er, men det hender jo at kjærlighetslivet ikke er helt rosenrødt alle minuttene i døgnet noen som kjenner seg inn i det etter latterne på dem så er det andre det, det hender jo at det kommer en halvtime hvor du lurer på vad du har gjort og da kommer hun løpende vet du. med vikselsa testen nei da gjør jeg ikke det jeg vet faktisk ikke hvor den er engang vi har den vel et eller annet sted. Men om noen skulle trenge det da, så kan vi dra den frem. har vi skrevet under uh, for, for, uh, for godkjent vikselsmann at vi lover hverandre tro og ære. Och det er faktiskt noe ved dette som viser at en forbindelse er gjort. En samvittighetspakt, men også som viser att det har gjort noe. Det er, det er sånn, faktisk. så de sekundene om de måtte komme hvor du lurer på om du egentlig er gift med det andre mennesket. Og så er det også som kristne, som møter vi angrep, og vi møter situasjoner hvor vi tänker gode med tid, er jeg egentlig frelst i det hele tatt? Vi trenger jo ikke å rekke på, hånda, men jeg er sikker på at det er noen som har lurt på det, eller kanskje du har i fall lurt på om ektefellen din egentlig er en kristen. Men vi møter motstånd, vi møter angrep og så videre så er dopen. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Jeg er begravet med han, blitt ett med han i dopens grav, og jeg er oppleist til et nytt liv. De ordene, den bekjennelsen, gir deg kraft til å møte det som du møter. Bekjennelse er viktig. Bekjennelse er ord som kommer ut, som samstämmer med hjertet, ord som sier en sannhet, og det skaper noe i hele hverdagen, i hele livet ditt. Derfor er det viktig å holde fast på bekjennelsen, som sier Hebrebrevet. Skal vi be sammen, kanske. Jeg vet ikke om det skulle lovsangene komme opp nå, eller hvordan var det? Ja. Jeg har lyst til å gi deg en, en utfordring denne uka som kommer. Jeg vet at noen allerede i hodet er i gang med mandagens gjøremål og tirsdagens forpliktelser. Men jeg har om fem sider ved live vårt som trone i dag i denne lille bibeltimen som nå er på overtid. Det er fem ukedager som ligger foran oss. Og jeg har lyst dig, å Jeg har sett att det flitter, jeg har tatt notater. <laughs> I morgen og mandagen kommer. Finn deg noen minutter hvor du tenker og mediterer over denne koblingen som har skjedd ved tro. Når tirsdagen kommer, koblingen som ger håp. Håp om herlighet, håp om himmel. Onsdagen. Kobling ved Jesus. Hva var han gjorde for oss? Jo, han døde en gang for alle. Han tog alt på sig. Og hvis du har fulgt med nå, vad ska vi tenke på på torsdagen? Koblingen av nåde. Nåden är rik, nåden är stor, den är större. Och han och vi läste här om nåden vi har fått uppleva, ja vi står mitt upp den. Och så kommer fredagen. Och kanske är de allra flesta allredede döpt. Men kanske någon också ikke är det. Kanske du till och med har tänkt på det. Vet jeg vet ikke hvordan prosedyret dere här her, men det er sikkert noe man kan snakke med. 26. november er det dop. 26. november er det dop. Har, har du tid til å rydde kalenderen om nødvendig. Dop er fantastisk. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Takker deg for at du har kommet in i vår värld. Tack för att ordet blev kött och tog bo i bland oss. Och vi så din härlighet, en härlighet som den enbårne har fra sin far. Full av nåde. Full av sanninghet. ber vär om att var och en ska grundfästas i din nåde och i din sanninghet. Takk at sannheten er vår grunnball som vi kan stå på, som vi kan bygge livene våre på. Og så er nå den, det påfyller og den kraften vårt indre trenger, slik at vi kan gå ut og være dine vittner, slik at vi kan være dine etterfølgere til en verden i store behov. tackar för att ditt ord är levande och att du med den enkla andakten har snackat in i människors liv, pekt på ting som kanske någon hade glömt eller som man ikke hade så klart for ögat. Tack far for din omsorg för var ena av oss, du bryr dig. Du vill oss bare gott. Och du vill vise, du vill åpenbara O bude ditt for oss. Så at ordet ditt kan bli som mat for vårt indre menneske. Så vi kan vokse opp og bli modne menn og kvinner. Modne kvinner som og menn som har i stand til å gi det videre til andre. Takker deg for det, Herre. Amen.